0: Saludos, muy buenas tardes, o buen día, depende a qué hora escucha a este programa. Yo soy Berno Viten de la Iglesia Maranata.
1: Ya los tiempos están cumplidos, y las profecías cumplidas están, y en el cielo sonarán las trompetas, y los muertos se levantarán, y aquellos que Se transforma
0: Bueno, Otra vez muy bienvenidos a estar en este programa de Radio Maranata Yo quisiera compartir algo en este momento Escuchamos una canción que de verdad es una canción de victoria Porque habla de una esperanza, de un futuro que tenemos con Jesucristo Porque Él vendrá pronto Vemos los tiempos que indican, que hablan. Bueno, todo enseña que las señales que encontramos en la Biblia sobre los postreros días están presentes de verdad. Y para el que tiene a Cristo, esto significa en medio de tribulaciones, en medio de pruebas y tanta resistencia en y ese odio que reina en el mundo, en medio de todo esto hay una victoria, hay una seguridad, porque el que está con Cristo no morirá jamás, él tiene una vida eterna y nuestro Señor Jesucristo volverá. En todo, entonces, tenemos victoria. ¿Y eh, qué es una canción? de Victoria. ¿Qué significa tener tanto júbilo en su corazón? Tanto gozo. Bueno, yo quiero compartir algo del Salmo 22, que es un salmo de sufrimientos, un salmo profético y dice antes de leer el salmo, vamos a ver lo que dice en eh, San Marcos, capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí Jesús está junto con sus discípulos y dice que habían cantado el himno. Era tradición, de verdad, cantar los salmos. 113 hasta el Salmo 10, 118, antes y después de la cena de Pascua. Y aquí están reunidos ellos en este momento y cantaban himnos, cantaban los Salmos. Y de verdad, todo el Salmo, o sea, los 150 Salmos que tenemos en la Biblia, es como un Himnario. Aquí podemos ver eh, bueno, la historia de Israel en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando estaban en Babilonia, podemos leer en eh, el Salmo 137, ellos lamentaron los cautivos en Babilonia... Y se preguntaron cómo cantaremos Cántico de Jehová en Tierra de Extraños. Y este también es un himno. Y ahora, fíjense, Jesús está en su momento más difícil de su vida terrenal. Él va a entrar en los sufrimientos de cargar la cruz, de llevar todo el pecado en su cuerpo. Y hasta cuando Él estaba crucificado, cantaba. Bueno, no vemos en los evangelios que cantaba, pero fíjense bien en las palabras que, eh, que, que decía Jesucristo cuando estaba ahí colgado en la cruz, cuando estaba ahí sufriendo, su cuerpo herido, Y la sangre saliendo de su cuerpo. Entonces, mire, él cantaba ahí la más poderosa canción de victoria que jamás se ha cantado. El Salmo 22. Cuando leemos el Salmo 22, aquí encontramos eh, los sufrimientos, esta angustia. De Jesús. Y, y también. Es ahí una alabanza. Un canto de alabanza. Eh, mira y comparamos aquí. El Salmo 22 comienza así. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Y. Esas palabras Jesús mismo expresaba colgada en la cruz. Leemos en San Marco capítulo quince y 33 y adelante. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí. Lama sabaktani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras del Salmo 22. Y muchas veces se cantaba los Salmos como juntos. El, los Salmos 22 hasta 24 son como una o dos montañas. Y una valla en el medio. El 22 habla de la cruz, de los sufrimientos y del triunfo. El Salmo veinticuatro habla de la corona, de la gloria y del rey. Y en el 23 tenemos la valla. El Señor es mi pastor. Este Salmo es el más conocido de la Biblia. Entonces... ¿Cuántas palabras expresaba Jesús cuando estaba colgada en la cruz? Bueno, eso no tiene importancia porque las primeras palabras decide. Es como cuando nosotros cantamos una estrofa de una canción, una canción conocida. Entonces, de una vez recordamos cuál es esta canción y entendemos el contenido Y lo que significa. Asimismo, el Salmo 22 comienza como si tú vas subiendo una monte de sufrimientos. Pero termina con el triunfo. Todo lo que ocurrió ahí en el Calvario con Jesús crucificado. Mira, ese impactaba de verdad a las personas que estaban alrededor. Y hasta en los soldados que lo estaban vigilando, que estaban eh, clavando sus manos y sus pies, y lo que abrieron su lado, mira, ellos confesaron. Dice así en Mateo capítulo 24, Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Jesús era agotado, débil. Y estaba pasando una situación llevando una carga que nadie puede de verdad llevar. Y como quiera, había en su interior este himno del Salmo veintidós. Y él lo expresaba. Y la gente que lo escuchaban entendieron que de verdad era algo Muy, muy especial lo que estaba sucediendo. Todos los que escucharon fueron impactados. Dice en el Salmo 22, versículo 15, Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Con otras palabras, ¿qué fue lo que clamaba Jesús en la cruz? Tengo sed. También es una frase del himno del Salmo 22. El triunfo lo escuchamos en el final de esa tribulación en la cruz, cuando Jesús con voz alta clama, Dice en Mateo capítulo veintisiete eh, versículo cincuenta, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué fue lo que clamó? Bueno, San Juan capítulo diecinueve. Lo explica. Dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esas fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir en la cruz. Vamos a volver al Salmo 22. ¿Qué dice ahí? En el final del Salmo. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. ¿O qué fue lo que clamó en la cruz? Consumado es. O sea, todo hizo Él. La historia se cambió en dos. Desde este momento, desde cuando Jesús clamaba, consumado es o cumplido es, Él hizo esto. Mira, desde este preciso momento tenemos en la historia un antes y un después. En los Salmos hay una palabra que es como una pausa eh, para la música Entre divisiones diferentes, partes diferentes. La Biblia escribe sela. Y cuando Jesús clamaba su última sela fue cuando clamaba cumplido es. Entonces había una resonancia. Bueno, todo el mundo se daba cuenta. Todos, hubo terremotos, muertos resucitaron, el velo se rascó arriba abajo. Dice así, vamos a leer en Mateo 27 otra vez. Y aquí, el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios ¿qué significa todo esto? mire algo muy grande es lo que dice aquí que el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo este fue una obra de Dios el velo era Muy, muy grande, muy grueso, y ningún hombre lo podía rascar así, menos de arriba abajo. Sino era el mismo Dios que aquí declaraba que ya el templo y lo que estaba ahí en Jerusalén ya no tenía significado el templo que era una sombra, una figura de algo muy, muy grande. Fue ahí que entraba siempre el sumo sacerdote, llevando la sangre y sacrificando para el perdón de los pecados de toda la gente. Pero el sumo sacerdote ya no tiene que entrar a este lugar jamás porque el El velo rasgó arriba abajo. O sea, el mismo Dios abrió la puerta ahora para todo el mundo entrar en el lugar más santo. ¿Y dónde es este lugar? Bueno, Dios no vive en casas hechas de manos, de verdad. Dios no es limitado. Y Tiempo, ni espacios pueden controlarlo Él es omnipresente en todo lugar y Él llama a personas con voz suave y pide abre tu corazón para mí y así Dios quiere entrar en tu corazón ¿y cómo es esto posible? porque Dios vive en una luz donde nadie puede estar presente, nadie puede verlo, porque Él es santo, Él es gloria. Y mire, lo que pasó en la cruz es tan grande, que lo que era imposible para el hombre, ahora es posible por medio de Jesucristo. Porque Jesús es la puerta. Él es el camino que llega al cielo. Jesucristo es que te da vida. Porque Él murió y Él abrió la puerta. Él fue que, que hizo que se rascó el velo. Y ahora todos los que invocaran su nombre. Qué grande verdad. Todos los que invocaran su nombre. Será salvo. El apóstol Juan escribe así en su primera epístola, capítulo 1. Si decimos nosotros que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros. Y escucha ahora, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este fue lo que pasó en el Calvario. Volvemos. El Salmo 22. Un canto, un himno de triunfo que Jesús expresaba en la cruz la crucificación era una victoria de verdad parecía ser lo más fracasado lo más débil el mismo Dios muriendo en la cruz pero mire este fue en el plan de Dios Él daba su vida en rescate de muchos entonces entonces Su sangre fue derramado en la cruz. Y la sangre de Jesucristo, el que murió inocente, el que no tenía pecado, el que nos ama tanto. Como dice en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que daba su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, Cristo cumplió todo, murió en la cruz y llevaba en su cuerpo nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Después de la muerte, ¿qué pasó? Bueno, Quizá el mismo diablo pensaba que ya tenía a Jesús en Hades, en el infierno. Ya él estaba preso ahí junto con los demás. Pero no, se equivocó. Jesús daba su vida. Y ahora en el juicio Dios declaraba que Jesús cumplió todo. No había pecado en él, no había nada malo en él. Él era justo, puro. Y el mismo diablo tenía que entregar las llaves de la Hades a Jesús. Jesús cogió la llave y abrió y llevaba presos de Hades hacia el paraíso. La victoria de Jesús en la cruz es la victoria más grande que se ha vencido. Y este es lo que cambia la historia. Una vez más lo repito. Cambia la historia en dos. Recibe a Jesucristo por gracia. Por gracia somos salvos. No por obras. No, no hay ningún hombre que... Con sus obras puede alcanzar la salvación, porque todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Él, Él pagó el precio. Y dirígete a Él y pídele a Él, Señor, entra tú a mi vida, perdóname mis pecados, hazme un vaso nuevo, Dios te bendiga.
2: atra que la trágica cruz del calvario el dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre bañaron para dar salvación a este En trágica cruz del Calvario El dolor de los clavos sufrieron Y la cruz con su sangre bamiaron Para dar salvación a este mundo
0: Los brazos humildes se abrieron. Cristina Imsen cantaba y la primera canción que escuchamos era con la hermana Belkis Rodríguez. Dice en Isaías capítulo 53. Eh, vamos a leerlo porque es un mensaje muy importante. Y pensando en lo que hemos leído del Salmo 22, de los sufrimientos de Jesús, y aquí en, en Isaías 53 vemos algo, el significado, la fuerza, la sanidad que hay en la obra de Jesucristo. Eh, vamos a leer del comienzo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, «Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Seguimos un poco más y recibe este mensaje. Y recuerda, esta fue una profecía escrita setecientos años antes de los sufrimientos del Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se despuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hasta ahí, leemos. Vamos ahora a terminar este programa. Estás escuchando Radio Maranata de la Iglesia Maranata. Y transmitimos media hora cada semana en esta misma hora. Y eh, son bienvenidos siempre a escucharnos. También puedes encontrar programas en eh, Maranata Podcast, también en la eh, página maranata.do. Mi nombre es Berno Vidén y te deseo muchas bendiciones de Dios y recuerda, Jesucristo murió por ti. El quiere salvarte ti todavía no lo ha recibido, si todavía no lo ha aceptado como un salvador. El te limpia más blanco que la nieve. Dios te bendiga y hasta luego.